0: Se en la semana 14, la última semana de playoffs en muchas de sus ligas de fantasy y venimos a revisar las mejores opciones para alinear. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, hablemos de Fantasy Fútbol, eh, al episodio del termómetro de Fantasy Fútbol. Como siempre los saluda wilmar y como siempre es un placer venir a hablar de Fantasy, venir a hablar de jugadores. Última semana de la mayoría de las ligas, del grueso de las ligas y es súper importante venir a hablar. Pollo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: ¿Qué tal Will? ¿Cómo estás? ¿Qué tal están todos los que nos están viendo y escuchando? Bastante bien. Eh, la verdad, eh... Es una semana bastante importante y bastante peligrosa por todos, los, por todos los equipos que descansan. En mi caso, pues yo en, en mis Ligas o estoy ya calificado o estoy eliminado sin posibilidades. Entonces, ¿No, ¿No compites no.
0: por nada esta semana? No. Yo sí tengo por ahí algunas. Bueno, com, sí, compito,
1: compito por, por un bye de playoffs, eso sí. Okay. Este Y justo ahí lo estoy compitiendo con uno de mis hermanos, entonces está prohibido perder. <risa>
0: Yo sí tengo todavía por ahí unas ligas en las que me juego el pase. Eh, como anécdota, en una es un Dynasty de Superflex. Eh, pues con, con Capital, con, con Fab. Eh, estoy súper bien de Coreback, pero el que viene detrás mío no. Le rapeé a Huntley, le rapeé a Pordy y a chingarse. De o sea, desgraciado, sea, pero bien sencillo, hecho. Sencillo, sencillo. El, el, que está, el que está en primer lugar de la liga me dijo. Eh, wey, me hiciste un favor porque el, el que viene después de él también necesitaba a Korak, pero yo por jugar lo mío y se al mundo despelote. Hoy eh, aún están abiertos los trade en esa liga por ser Dynasty. Pues hoy todo el mundo tratando de tapar sus huecos. Estuvo muy chingón, solo por ese detalle de jugar defensiva. Pero bueno, hoy venimos a hablar de jugadores porque eh, es semana importante. Los que todavía estén peleando, pues tienen que tener muy claro esto. Los que no, lo de siempre seguir jugando y dañarle caminado justo. A los que tengan por ahí, eh, el honor y el el punto honor competitivo siempre tiene que estar por delante. Y pues bueno, vamos a hablar de los 13 juegos que hay esta semana. Un poco atípico semana 14, con seis equipos en Bywick. Que son los Falcons, los Bears, los Packers, los Colts, los Saints y los Commanders. Eh, Hay ausencias clave, como Jonathan Taylor... Justin Fields, el Patterson, Aaron Jones, Aaron Rodgers, Christian Watson que ya era una opción, Alvin Kamara, Kerry Terry, eh, muchos, muchos jugadores de gran valor los cuales tenemos que suplir esta semana, pero pues ni modo, hay que darle a, a, a ver cómo tapar esos huecos. Empezamos el jueves, el jueves en Los Ángeles, Las Vegas Raiders visitan a los Rams, eh, juego en caliente para los Raiders, básicamente vamos a poner en caliente, Davante a Josh Jacobs a Foster Moreau, a Dedecar. y voy a jugarme en tibio a Mark Hollins. Eh, Mark Hollins es el, el segundo target de, de este equipo y pues va contra un equipo que su temporada está terminada no, no nos cansamos de decirlo aquí y pues no, no creo que vaya Hacer gran rival para estos Raiders los, los Rams y además ha obtenido volumen eh, Hollings, entonces eh, creo que es una opción interesante para considerar en el flex, no es un flex clavado y por eso lo pongo en Tillo. Y en los Rams, yo no alidaría absolutamente a nadie de los Rams. es... Simple y llanamente el, el análisis que voy a hacer: ni el backfield, ningún receptor, ni Tyler Higbee, ni, ni John eh, que va a ser el, el, el coreback. Todavía eh, Mayfield no está, entonces, pues eso: eh, alinean a todos sus Raiders que tengan en roster y a ninguno de los Rams.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y a ver, estamos de acuerdo que los, eh, los Rams medio jugaron a la defensiva bloqueándole a Baker Mayfield a los 49ers. 49ers
0: sí. <ríe> hicieron lo que tú. Sí. Que no sé que no sé para para quién sea bueno eso, si para los Rams o para los Niners, pero bueno, sí, fue es. lo que hicieron. Al menos dijeron, si lo querían, tapamos esa opción. Sí. O sea, a ver qué. <ríe> Venga, siguiente partido
1: son los Jets contra los Bills. Este... Okay. Va a estar entretenido. Eh, de los, del lado de los Jets, pues, obviamente, Garrett Wilson. O sea, yo sí lo estilo, tengo como un, un flex clavado, al menos, por sí. el volumen que está teniendo. Eh, sí. En el backfield me tranquilizó un poco la, la declaración de, de Robert Saleh de que le dijeron, ya regresó Michael Carter, y él dijo, solo a night no ir a ningún lado. Entonces... Va a estar interesante ver el rol, cómo van a repartir este backfield. Sí. Eh, no, yo lo pondría en tibio. Si tienes muchas bajas, pudieras usarlo como Ronnie Matos, pero al menos o sea, de, de fijo me lo voy a quedar en mi roster. O sea, yo quiero ver cómo va a de, decirle al, al novato on draft de este, esta semana, uh-huh. porque por ahí puede ser un, un jugador interesante para estos playoffs de fantasy. De acuerdo y, y del lado de los Bills pues obviamente los, los conocidos de siempre Stephon Diggs Josh Allen eh, Dave Davis un poco de James Cook y Singletary los pondré en tibios o sea por las bajas que hay de jugadores en descanso probablemente sí. los tengas que usar a ambos a ambos exactamente uh-huh. de acuerdo. pero si tu equipo no está afectado por eso pues no, creo que puedes tener, debes tener mejores opciones
0: Ok. Eh, sí, pero yo, yo creo que por cómo están las cosas, serían top 24 casi que ambos esta semana. O ahí en el borde. Entonces, creo que es. Hay mucha opción de alinear a cualquiera de los dos. Sea. Sí, alguno de los dos va, va a tener uh-huh. una actuación bastante más
1: prolífica que el otro.
0: Sí o oh, no, no, me refiero más a, la, a las opciones al re, o sea en general, creo que los dos, aunque sea 50-50 pues terminan siendo utilizables por las ausencias de Taylor, de Jones de Backfield de Washington y eso pero bueno, eso eh, siguiente juego, otro duelo adicional en este caso los Browns visitando a los Bengals Browns eh, en caliente eh, Nick Chop y a Mari Cooper hasta ahí en caliente como tal, en Tibio pondría en Yoku, pondría a uno al People Jones. People Jones quizás coqueteando un poco con el caliente, casi como clavado de flex, dependiendo de sus opciones. tan también en, en, en Tibio. Y al que yo no alinearía es al core de, de los Browns, hasta que no suceda algo distinto. Si es que lo tienen en sus equipos, no, mmm, no hay motivo para ponerlo como titular
1: que no
0: se vio Bengals, mal. Sí, se, se, se vio muy mal. Uh, Bengals, Joe Burrow para adentro, eh, Jamar Chase para adentro, T. Higgins para adentro. Tyler Boyd puede ser un flex 1-2, o sea, es tibio, si como lo quieran considerar. Y cualquiera sea el running back titular de los Bengals. Yo creería que va a jugar Mixon. Pensaríamos, porque libró el protocolo de conmociones hace dos semanas. Eh, pues, o sea, en Pero que... en qué
1: rol y en qué capacidad? O sea, Piran lo hizo bastante decente. Ahorita que no estuvo mixon. O sea, no me sorprendería ver que suba un poco su volumen.
0: Ok. Está afectando
1: okay.
0: a el techo de Gibson. Sí. De, de, mixon, de, mixon. de mixon. Sí. Eh, bueno. Sí. Pero en el momento en que Mixon esté disponible, yo lo voy a poner. ¿eh? Y primero siento a Samaya Purayne que, que a Mixon, se lo no tengo claro. Pero y si no está, y si no está Mixon, eh, Samaya Purayne va a ser un top 8 esta semana.
1: Sí, claro. Ah,
0: por el macho. Entonces, el que esté ahí, y si sí, está activo Mixon, pero ustedes lo quieren considerar como opción a Prime por el por el rol y por el rol aéreo principalmente y por el matchup eh, podría estar en el orden del, de Karim Home por ejemplo esta semana
1: sí, sí, sin problemas va a estar bastante eh, provechoso ese matchup para ellos sí. y debería eh, tener
0: más volumen que el que tenía previo a la lesión de Mixon o sea más sí. allá de lo que sea pues aprovechas una mano caliente no significa que le quite el puesto solo que puede mantener uh, algún tipo de rol más prominente a lo que haya tenido en la previa de acuerdo, venga
1: el siguiente partido Los Texans en Dallas Aquí Tony Pollard Se ha loco Este, sí. más eh, Tony Pollard en caliente, obviamente eh, sí. C.D. Lamb Dalton da- sí, Elliott, porque pues También ahí sigue Subsistiendo, aunque no sabemos por cuánto Tiempo más eh, Y del lado de los Texans Fíjole Damian Pierce, por la, sobre todo por los buys que habrá, pero no me encanta el, el matchup. De acuerdo. Y fuera eso, párale de contar. ¿eh? no Aquí no puedes confiar en, en nadie, ni siquiera en Brandon Cooks. Este año de Brandon Cooks fue un año perdido.
0: Ni, ni siquiera sabemos si juegue porque hoy no entrenó. Sí. O sea, pues cualquier cosa con, con él y pues bueno, él no quiere estar ahí. Básicamente es el tema con Brandon Cooks. Y cómo juzgarlo.
1: Sí, no, no, no lo puedes culpar. No lo puedes culpar. Uh, ya ya aguantó más de lo que muchos hubieran aguantado.
0: ¿Quién quisiera estar ahí. Venga. Eh, Detroit Lions re- reciben a los Minnesota Vikings. Voy con los Vikings. En Va caliente. Estar bueno, ese? Kirk Cousins, Justin Jefferson, eh, Dalvin Cook, eh, Adam Thielen y TJ Hawkinson. Cinco. Por los, vi- por los Vikings. Por los Lions, Jared Goff. De Andre Swift, Jamal Williams, Amon Russell Brown, 4 en caliente, y en tibio pondría a Jay Shark. Así creo que se va a comportar este juego. Este, esto es eh, eh, Detroit en su estilo, que es hacerle puntos y que te los hagan. Y encima van contra un equipo que no solo su ofensiva es sustancialmente mejor que su defensiva, sino que por algún motivo estos Vikings tienen la capacidad de acomodarse a cualquiera sea el estilo del rival. Cuando es un equipazo juegan un fenomenal como contra los Bills, cuando vienen abajo contra un suplente drafted pues pasa lo que pasa con los Jets que se quedaron a un, a un drop de perderlo y pues contra los Lions se van a meter en un tiroteo porque es a lo que juegan los Lions. Entonces Son camaleónicos. Aline- alineen cualquier cosa que tengan de este juego de verdad. Eh, tranquilamente este puede ser un juego de 80 puntos.
1: Sin problema, sí. pero sin problema. Y, y Jamal Williams va a seguir siendo una de las mejores gangas de la temporada Fantasy.
0: Sí, pero ya por como se dieron las cosas la semana pasada, al fin creo que vuelve a ser mejor opción de Andre Swift que, que Jamal
1: Williams. Sí, y eso no, o sea, tampoco está mal, pero Ajá. el rol lo tiene ahí, las oportunidades las tiene ahí. Sigue y, el entrando. Pre- y, el, y el precio a principio de temporada, sí. que es lo más valioso. Así. Venga, siguiente, par- partido divisional también, eh, sí. los Eagles contra los Giants. Este creo que va a ser cerrado al principio, pero eventualmente se van a imponer los Eagles, no por el poco poder de respuesta que tienen estos Giants. Uh-huh. Entonces, bueno, obviamente el, el ataque de siempre, Jalen Hurts, eh, AJ Brown, eh, Miles Sanders, el, el mismo Monte eh, Smith ha sido... Más relevante últimamente. Entonces, sí. por, por ahí es, es buena opción. Y del lado de los Giants, Saquon Barkley. Y uh, creo que ya es tiempo de meter a Darius Layton en la conversación de alineables, porque, pues, básicamente es el único que está ahí. Entonces, uh-huh. eh, estar teniendo el volumen, como siempre lo hemos dicho, es el rey del fantasy. Y, pues, eh, quien lo tienen los Giants es Darius Layton. Entonces, ante tantas... Eh, bajas que habrá, que no va a estar McLaurin, que no, que no va a estar Pittman, que no va a estar Watson, no va a estar London. Pues bueno, tienen que, pueden usar ahí a Davis Layton y es un hombre que probablemente no esté tan tomado en las ligas, además.
0: De acuerdo, de acuerdo, me lo he encontrado por ahí en algunas. Pues en este momento es el arma ofensiva después de Saco Barkley, o sea, no, no tiene mucho más. Entonces hay que tomarlo en consideración de muy de acuerdo pollito con, con el análisis de este juego siguiente juego otro juego divisional obviamente los Ravens visitando a los Steelers creo que este va a ser un juegazo como nos tienen acostumbrados pero hay un tema y es que no está la Mark Jackson eh, esto implica que por el lado de los Ravens únicamente en caliente puedo poner a Mark Andrews que no viene de su mejor semana pero bueno es Mark Andrews y pondría, ¿no te gusta Taylor Huntley? a correr, a correr, a correr sí claro, pero no lo va a poner en caliente o sea, no, no puedo eh, y mucho menos contra Steelers sí, contra estiles, va a correr, sí pero eh, pues no tiene armas fuera de Andrews no tiene grandes armas y en, en, podría costarle un poquito pasar el balón, entonces tiene el piso de correr, el upside de correr pero no el upside total que te ofrece Lamar Jackson entonces, no, no no, si bien sé que en números a veces las, la temporada pasada cumplió uh, casi, bueno, no a niveles de la mar, pero aún. No, pero un 70%. De, si te lo, entonces, si te lo yo creo que está en el borde fuera del top 2 esta semana, entonces ahí lo pongo. Y al otro que pondría en tibio es a Goss Edwards, hasta que regrese J.K. Dobbins, creo que sigue siendo el principal, pero no me emociona mucho porque es muy variable este backfield y el volumen, y además, pues. Tiene el Don Gate, en la ofensiva general, que implica no tener a Lamar Jackson, más allá del volumen, porque el volumen, pues Tiger Huntley sí que podría suplir en términos de volumen el, eh, los acarreos de Lamar. Eh, Pittsburgh. Hay un tema con Pittsburgh y es que hay muchas opciones alineables pero ninguna me emociona realmente. Bueno, una. No, sí, no, no hay, no una, me hay
1: una muy clara.
0: Eh, sí, hay una muy clara posición, que sí es Pyre Fredermuth. Sí. Pero. Tú alineas a Pat Mood y no alineas a Pat Mood emocionado. No, esperas ah, tú lo alineas Lo alineas tranquilo, pero no es como alinear a los únicos dos en que realmente emocionan, entonces eso, porque los otros, que para claro. mí son calientes, Najee, Har- eh, Najee Harris, Deontay Johnson y, y George Picken, para mí están en caliente. El uno, el primero al menos como un running back 2 los otros dos al menos como flex, pero ninguno, tú crees que se va a meter al top 5 por alguna situación en su posición. Entonces, eh, son como grises, un poco aburridas las opciones, pero son alineables en este momento los tres jugadores. Kenny Pinkett, no así. Son una muestra de lo que son los Steelers, grises. Tal cual, tal cual, tal cual. Y ya, eso. Entonces los pongo en caliente, no me emocionan, y ya, por lo demás, no hay nada más aquí ni siquiera aquí, los demás que reciben volumen en el backfield no, no tienen valor para alinear ahora
1: sí o no, estoy, estoy, de, estoy de acuerdo con, con eso uh-huh. y pues sí, creo que la misma defensiva de los Steelers no me sorprendería ahí que, que le dé unos buenos llegues y golpecitos a, a Huntley sí, y,
0: y no descartamos intercambios de balón
1: venga, siguiente partido los Jaguars contra Tennessee sí. un divisional también eh, aquí, eh, pues obviamente Derby Henry se debe de dar gusto después de que, bueno, no sabemos todavía cómo está el tema con Traylon Brooks, uh-huh. yo dudo muchísimo que ¿vale? juegue después del, después de del paso, paso que le pusieron eh, y pues bueno, sabemos que fuera de ellos dos en los, en, en los Titans, pues realmente no había nada, entonces únicamente Derby Henry y en el otro lado eh, de los Jaguars hubo un susto grande ahí contra Trevor Lawrence que por, el, por un momento creímos que se iba a perder el año pero pudo regresar incluso el partido no está todavía tan claro si, si va, va a poder jugar o no pero eh, bueno en caso de que sí juegue yo no tendría problemas en alinear a un Christian Kirk o a un Zay Jones Obvi- obviando que pues Travis Etienne obviamente tienes que sí. utilizar.
0: Que no depende de Trevor Lawrence en este momento.
1: Exactamente. ¿Qué? Sí, pero sí. sí, sí monitorean el tema de Trevor Lawrence, porque si no, pues a Trevor ya cambia la cosa.
0: Sí, eh, estoy viendo que según los reportes sí. de ESPN, se están viendo... Mucho mejor de lo que En un principio a Trevor Lawrence O sea, a principio de estos días Pero pues hoy no entrenó este Sage Jones también estuvo ahí limitado Pero pues él no debería tener problema para jugar Entonces pues eso ¿Quién es el suplente de los De los, ¿De los Jaguars? Jaguars? ¿Sí? El
1: suplente es que no,
0: ver, Jaguars, Jaguars. Ah, CJ eh, si no está yeah. Trevor Lawrence, ¿qué haces con las opciones aéreas? Eh,
1: Christian Oye. King no me molestaría todavía, creo que CJ Better puede estarle tirando... Pues, al, al slot. Al sí. slot, sí. sí. De acuerdo, de acuerdo.
0: Eh, Listo, sí. Sí,
1: venga. Siguiente vamos. juego,
0: Kansas City Chiefs contra los Denver Broncos Chiefs, Mahomes Kelsey, Juju <ríe> eh,
1: eh, Tony regresó a entrenar.
0: ¿Crees que no? No, 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 no lo alineo. Yo supongo que tendrá un rol, pero no lo alineo. Ahí está Pacheco, obviamente. Mm. Jerek McKinnon, creo que podría ponerlo en tibio. Muy por los lados de Cariñón, porque además este sí que puede sorprender. Y si quieren tirar un dardo, pues en que por ahí ha ganado volumen. Eh. Va a encontrar una buena defensiva, pero ver hasta, cuando, hasta cuánto aguantan estos defensivos. Entonces, no, ya. Los, los están forzando demasiado ya.
1: ¿Mm?
0: Sí, pero pues igual el, 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 el domingo estuvieron a 3 puntos, a 30 segundos de acabarse. Entonces, la defensiva sí. aún anda ahí, pero bueno, eh, creo que un buen juego contra los Chiefs sería unos 23 puntos por, por, por poquito. Entonces, ahí igual responderían. Eh, Denver Latavius lo pongo en caliente, pero sin mayor emoción. Uh, running back dos bajo y ya Jerry Judy. Running back voy a recibir 2 bajo porque además Corland Soto en está tocado el hamstring Y yo creería que lo más inteligente en Denver sería guardarlo. A ver, y si sí, lo hace y el arma más importante en fantasy de este equipo, pues es Greg Dulcich y porque juega en posición de Tyrion. ya habíamos dicho que fue líder en, en rutas, corridas y en targets y en recepciones la semana anterior entonces, pues cualquier cosa que represente ser la mejor arma ofensiva de esta ofensiva eh,
1: otro end un poco aburrido pero aburrido,
0: sí, top 12 que no emociona, emociona muchísimo menos que Pat Fryer sí,
1: sí eso. sí y, pero no.
0: eso, eso es eh, Russell Wilson eh, evítelo incluso si se puede en Superflex porque viene haciendo nueve puntos <risa> no tiene sentido
1: uh, y no poste el Wilson Est- sí. bueno, siguiente partido los Panthers visitan a, a Seattle este, oh, tiene pinta de ser de esos juegos que no esperas mucho que están interesantes de la, de la semana del, del lado de los Panthers eh, DJ Moore Yo lo, lo sostengo Junto con de Foreman Creo que con ellos dos los, los mantendría como calientes Del lado de Seattle Kenneth Walker No entrenó Incluso firmaron a Wayne Goldman Para el escuadrón pues, de práctica uh-huh. Todas las señales apuntan Que pues, si juega Va a jugar limitado Con mucha involucración de DJ Dallas Entonces Monitorealo y tengan muchísimo cuidado. Eh, y bueno, lo que sí es que Tyler Lockett y DK Metcalf van clavados. Van clavados como calientes. Es un enfrentamiento difícil. A alguno le va a tocar por ahí lidiar con JC Horn. Pero, pero pueden, sí. Y Gino ha estado clínico, entonces con confianza.
0: Eh. Hay problemas en el backfield de los Seahawks. ¿eh? Eh, todos tres, este, Walker, Dallas y Homer, están designados como cuestionables en este momento.
1: Sí, y, te puedo eh, firmar una Galman. A ver. No
0: estoy casi seguro que Kenny Walker no va a jugar. Tengo muchas dudas de que DJ Dallas, que creo que sería, en caso de estar, sería lo más interesante. no. Además, porque... Tiene el rol de. De, de Walker. De, de target. No, de target, de target. No, o sea. Un sí. Pero, no, pero me refiero que al repartirse, seguramente él va a tener más, más targets. Eh, pero él no entrenó hoy. El que entrenó limitado fue Travis Homer. Pero yo creo que Travis Homer, ni aunque esté ninguno de los dos, va a asumir rol completo. Entonces, no, no puede ah. Es, es,
1: es, es complicado.
0: Sí, o sea, si por algo ellos no pueden, van a activar a Galman. Sí. ¿no? sí, sí, sí. Eh, bueno, eso. Entonces, si no está Walker, yo iría con Dallas. Y si no está Dallas, no iría con nadie. Creo que es lo que haría. De acuerdo. Venga, venga, venga. El siguiente juego son los Bucks visitando a los Niners. Puff. Box. Eh, sí, es, sí, Box visitando. Obviamente Tom Brady creo que en este momento ya ha vuelto a adquirir rol súper alineable. Yo en estas alturas solo veo dos clientes en los Box. ¿En los Box? Sí.
1: Mike Evans y Richard White.
0: Eh, en serio, yo he de decirte que prefiero a Chris Godwin que a Mike Evans. Mm, ahí se dan un poco, creo que más. Sí.
1: Deben parecidos Godwin.
0: No sé por qué razón en el plan de juego se oía tanto a un tipo como Mike Evans. Sí, no tengo la más mínima idea, pero bueno. Eh... Sí, yo iría con, con, con Godwin, con Rashad White y con Evans como calientes. Por, por eso. Eh, creo que Brady ha agarrado de nuevo un rol de alineable, pero me asusta muchísimo eh, esta defensiva de los Niners. Pero muchísimo. Sí. Porque se ha visto. Uh, uh, ¿Cómo decir? No han podido lidiar con el tema de la presión en esa línea ofensiva, además con las bajas de, que tienen en la, en la unidad y pues los Niners le van a meter presión constantemente, especialmente por dentro, que suele ser como más sufre Brady, entonces me preocupa un poquito incluso que pueda haber intercambios de valor, entonces yo trataría de evitar a Tom Brady en esta semana, me la jugaría simplemente con ellos tres, creo que Keaton puede ser este... En tibio, en tibio, pero pues como los 20, como, como cualquier end Top 20 prácticamente, entonces pues eso. Los Niners con Pordy, Pordy obviamente no es alineable, eh, McCaffrey me gusta, me gusta bastante porque eh, pues se va a llenar de targets, según yo.
1: Sí, no y se, y se pasó lo de Laia Mitchell y McCaffrey volvió a tener el rol claro, para el solo.
0: Claro, claro, claro. Pero me refiero en términos del volumen aéreo ahorita con Pordy, creo que pues incluso para arriba. Eh, Digo es el que está tocado, habría que monitorear cómo está, en cuál en caso de que este, van los dos eh, voy a recibir para adentro Kirol va para adentro, aunque me preocupa un poquito su offside porque creo que lo van a involucrar mucho en esquemas de bloqueo para proteger al al novato Eh, me me parece lo más normal porque además es un tipo espectacular haciéndolo eh, y tiene un rectáculo una porquería, entonces es es muy probable que lo, lo usen ahí y pues ya, eso. Entonces línea lo pero limité mucho sus expectativas con él, porque quieroles es un tight end que tranquilamente te da dos targets en algún momento. Es que no, incluso lo, los hermanos
1: Kelsey por ahí en su podcast de esta semana, tocaron ese tema. Eh, le, preg- le preguntó Jason a Travis eh, quién era el mejor tight end. Obviamente mencionaron a George uh-huh. y Pero notaron bueno que no lo usan tanto y le dijeron es que tienes que empezar a bloquear peor. Para que ya te avienten ¿no? <risa> Para ya. que te saquen, te saquen sí, de la... La, línea. la receta es, empieza a bloquear mal.
0: Sí, <risa> sí no, es, es, es demasiado, George eh, 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 quiere quiero bloquear, entonces es pues normal que lo utilicen, y más cuando tienes un coreback novato de séptima ronda, pick 262 al cual proteger, entonces pues eso. Sí, venga,
1: pues partido de domingo por la noche los Dolphins uh-huh. contra los Chargers aquí ahora sí va, los Dolphins van a tener un bastante mejor escenario después del bochorno que fue perder con un coreback de séptima ronda, pick 262 <risa> <risa> y los que candidatean ahí a toda para MVP, pues bueno le dieron su dosis de realidad al muchacho, primera defensa competente con la que se enfrenta y pues bueno fue un festival de entregar valores Aquí en, en caliente de, de los Dolphins, pues obviamente eh, Terry Hill. Jalen Warhol se lesionó al partido anterior, pero si está para jugar, obviamente lo vas a utilizar.
0: Y hoy entrenó limitado, pero entrenó.
1: Sí, entonces si, si Warhol está activo, lo vas a meter. O sea, no, uh-huh. no le vas a mover ni... Eh, en, el, en el backfield, pues bueno, Jeff Wilson, si sí, sí está y si no, pues roger Moster. Si están los dos, solo. ¿A Jeff quién prefieres? Wilson. Si están
0: los dos, sí. a Jeff Wilson. Pero supongo que tienes menos emoción por el que hace una semana. Sí, sí, porque pues estamos viendo lo que eran en los Niners. Sí. Uh. O sea, vimos esta semana que Moster estuvo por encima, que era el, lo que preveíamos cuando llegó Wilson. Luego cambió. O sea. No sé si esto va a ser una semana de uno y una de otro. ¿eh? Sí, sí, no, puede suceder. Pero, totalmente. Yo, pero yo apostaría porque esta semana es de ambos. Sí, por porque, el macho. Porque van con estos, <risa> estos eh, eh, Chargers que son quiere, una porquería correr. defendiendo la, la carrera
1: me impresiona que lo sean de tantos años o sea, han cambiado hasta cuerpos de entrenadores y son una bonanza de para los corredores y eso no cambia como tampoco cambia sus decisiones tontas y que se pierden de manera increíble distinta
0: eh, Sí, pero no incluso metieron gente, este año contrataron, contrataron como tres eh, defensive tackles intentando suplir, pero no pueden parar la carrera, también es que bueno, y eso, y, y, o sea, contrataron como tres eh, defensive tackle, además llevaron a, a este, a Khalil Mack que además les aportaba supuestamente parando la carrera y no pueden esta semana, eh, Jacobs les corrió para 144 yardas sí. eh, que se ven poco al lado de sus 230 yardas contra los Seahawks, pero bueno yo creo que pueden correr ambos además porque hay un tema aquí, es que Miami no suele correr la bola, es la quinta ofensiva que menos corre la bola de la liga pero en teoría y en la previa, esa era la especialidad de, de Mike McDaniel y creo que esta semana se va a dar un gusto sobre todo viniendo de una semana donde tú vas equivocado lo van a querer proteger Warhol lesionado, tocado y viendo que tus dos running backs son competentes y además tienen un macho favorable Jeez. ¿por qué no?
1: El plan a seguir,
0: sin duda. Sí, es lo lógico, entonces ahí está.
1: Sí, y bueno, con los Chargers, obviamente Justin Herbert, Ke- Keenan Allen eh, y Gerald Everett. Sí. Entonces, ahí eh, ya no, no hay mucho más por hacer.
0: Eso es todo. Eh, lunes en la noche, tenemos un duelo de superofensivas. Los Pats visitan. Con la superofensiva de Matt Patricia, visitando a la superofensiva de los Cardinals con Cliff Kingsbury. A ver, <risa> <risa> en los Pats. obviamente mi muchacho Ramondre Stevenson va para adentro esta y cualquier semana de la vida que le quede. Eh, tranquilamente puede ser el, el running back uno esta semana. No ¿eh? sí, lo sí. sorprenda. Puede. La, da, Demian Harris no está, entonces eso y bueno este Jacobi Jacoby es, es el, el confiable o sea es el aburrido el, el target el que no te emociona porque no está metido en una este, en una gran ofensiva porque no tiene los targets más largos ni más valiosos pero tiene los targets entonces eh, Jacobi es alineable en prácticamente todo el tiempo en Fantasy, y más cuando estas son las dos opciones de los de los pads, o sea, para no nosotros, hay más estas dos, y ni siquiera hay nadie en tibio o sea, <risa> se acabó, ahí acaban los pads, entonces pues, por eso hay que hay que este, alinearlo básicamente, sí, y
1: perfecto. en Arizona
0: Carle, Kyler Murray va para adentro eh, James Conner va para adentro New Hawkins va para adentro, Marquis Brown corrió corrió estuvo 98% de los snaps y además tuvo ahora una semana adicional entonces eh, yo lo alinearía con Randall Moore aunque juegue trataría de evitarlo pero podría ponerlo en tibio por un tema de ver cómo se comporta esto en su regreso y además cómo regreso no porque ha venido tocado y pues ya hasta ahí llego porque los eh, eh, el Titan trae Mike Bright no tiene 11 targets esta temporada, entonces yo paso por completo.
1: Por ejemplo, Marquis Brown, ¿a qué altura lo considerarías dentro de tus rankings?
0: Marquis Brown, eh, déjate digo con dónde lo tengo aquí. Uh, uh, voy a recibir dos bajos, o sea, entre el 20 y el 24. Por encima de los dos de Jacksonville. Y no, no, ya Cristian que lo tengo más arriba. Okay. Para mí, Christian Kierkegaard es en este momento mi guardia recibir 15.
1: No. Siempre cuando juegue Trevor o con, también con Veda.
0: Pero si está Veda lo bajaré unos 2-3 puestos nomás. No, no planeo bajarlo hasta ese grado.
1: Muy bien, yo para dar un poco de referencia, yo tengo a Hopkins y a Brown en varios equipos, entonces probablemente hasta los a los dos.
0: Eh, sí, yo personalmente Sabes que no tengo problema con eso Yo los alineo, eh, ¿Sí? O sea, que sean del mismo equipo Me importa bastante poquito Nujo 15 para mí es top 10 en cualquier semana que quieran Y hasta más, entonces Pues van para entrar los dos Y es un espectáculo verlo en vivo ¿Qué cosa? <risa> <risa> No, no me tocó Pollito eh, ¿Qué opciones podría recomendarnos De kickers para esta semana?
1: De kickers, mira bueno con los kickers aquí vamos eh, siempre cuando las cuestiones climáticas respeten, verdad? Igual hay algunos que jugarán en domo, pero de entrada los, los dos del partido de Vikings contra contra los Lions. Me gustan, porque como dijimos, este partido Uy, pero, puede ser. ¿Eh? Y si meten muchos
0: puntos, o sea, crees que lo Yo compensa con, con los que cambios?
1: Sí, creo que va a haber. Moda. Ah, no, perdón,
0: perdón, perdón, estoy pensando. no, dale, 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 estaba pensando en.
1: O sea, en un partido que puede quedar 42-38, sí, 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 va sí, a haber sí, sí, goles sí, sí. de campo.
0: Sí, no, Entonces, este, se me metió por un segundo el chip defensivas y dije, eh, ¿por qué intercambios? ¿Qué? No, 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 claro, los es, Kickers, obviamente, los, sí. Los, los Kickers en
1: este partido, pero uh-huh. clavados, porque además es domo en, en Detroit. Sí. Pues no, no hay ningún problema de ello. Sí, claro. Eh, me gusta también. Eh, Graham ganó de los uh-huh. Giants contra sí. contra estos Eagles que creo que pues bueno sabemos la anhelo un poco anémica que es esta ofensiva de los Giants entonces pues avanzan algo pero no lo suficiente uh-huh. y le dejan a ganó varias oportunidades sí. y cuál otro me gusta me gusta Jason Myers de los Seahawks este va a ser algo parecido con Carolina un partido que a lo mejor no va a ser de muchos puntos pero que va a estar ahí constantemente en oportunidad de World campo el pateador de los Seahawks sí. y Ryan Suthop de los de Tampa de los Fox por la misma defensa tan poderosa que tienen los, los 49ers no dudo que le frustren en más de una ocasión a, a Tom Brady la opción de anotar
0: ah, de acuerdo hay otro que a mí me gusta que es este Boswell de los de los de Steelers, los Steelers. Sí, ah, Defensivas, a ver, la primera defensiva que voy a nombrar no cumple los la, la, el porcentaje que me gustaría, pero tengo que nombrarla porque si yo estuviera extremando defensiva y quisiera una defensiva para lo que resta de temporada, este sería mi candidato y son los Kansas City Chiefs que van contra Denver, Houston, Seahawks y Denver de nuevo, entonces pues... Me gusta demasiado, sino que está a por debajo del 50%. Igual es un montón de ligas, entonces racing
1: Estoy eh, a punto de tomarla mientras estamos grabando, ¿eh? Tómalas, uh, ya, ya me dijiste tómalas, ese tómalas. calendario y claro, estoy...
0: es, la, es la final contra, contra Denver en Arrowhead. Sí. Y el, o sea, si juegas eh, playoffs la próxima semana es contra Houston. Entonces, pues qué, eh, o sea, o, o, obviamente. Entonces, por eso lo digo. Eh, los Seahawks contra Carolina también me gustan. Los Steelers contra Baltimore, ya lo mencionábamos por el tema de, de, de Huntley, aunque, este ¿cómo se dice? Eh, es, los Steelers por pues, ser un equipo popular, pues no está tan disponible como otras. Y la de los Bucks, que es una defensiva, es una gran defensiva, y encima va contra el Pordy eh, en este juego. Pues, yo creo que los Niners ganan, pero pero que la defensiva debería ser valiosa, eh, sí. Y la otra sí. es la de los Raiders, que esta es mucho más disponible, eh, que para mi pesar juega el el jueves, pero pues va contra los Rams.
1: Sí, pero son, son buenas, me, me gustan. Esa de los Chiefs, la verdad sí la traía fuera del radar y ahora que lo mencionas eh, está bastante, eh, bastante atractiva, incluso los, los que no se juegan nada hoy y los que se quieren ir preparando, aprovechen, espero que Todavía siga bastante disponible.
0: Sí, aunque de, de por sí, o sea, es que esta semana contra Denver es súper alineable, el top 5, tranquilamente. Sí. Entonces, pues eso. Eh, y ya, esas serían las, las que recomendaría. Ese sería el, el tema. Pues yo, mm. qué gusto, como siempre. Un gustazo, Will, un gustazo. Y pues esperemos que todos los
1: que nos están viendo y escuchando califiquen a playoffs. Ya saben, si por algo, algo no sale. Me, nos pueden reclamar en, en twitter uh, aceptamos ahí y si tienen sus preguntas también sobre todo el fin de semana ya saben pueden ahí en la cuenta de, de hablemos fantasy ahí vamos a estar contestando o también bueno ya algunos ya conocen las, las personales nuestras y ya también nos han mandado mensajes por ahí y bueno uh-huh. estamos estamos al pendiente también
0: Venga, gente, que ganen sus cupos a playoffs, que aseguren los bye weeks que necesitan, si aún no están en playoffs, eh, pues está bien, si entran cuatro está bien, lo que está mal es que no estén a punto de entrar a playoffs porque jueguen en la semana 18, no jueguen sus finales en en semana 18 eh, si y también está 18. mal
1: que sean playoffs de 4 de 6 es lo ideal con eh, semana de descanso sí. le metes a le metes a zona a la liga sí
0: pero pues no es un crimen como si resulta un crimen jugar tu final el, ah, no, claro, en semana claro. 18 es, es, es otra cosa entonces pues que ganen sus encuentros que aseguren sus, sus bad weeks que uh, ganen sus cupos mucha suerte en esos enfrentamientos y pues nada nos seguimos hablando bye Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.